0: Hola y sean bienvenidos a Mamacitas, un espacio dedicado a la salud mental, emocional y espiritual de la mujer y de toda su familia, porque si ella está bien, todos estamos bien. Aquí les habla Cabri Rojas y de inmediato pasaremos al contenido de hoy. Buenas, buenas mi gente, espero estén pasando una hermosa, y feliz inicio de semana. Hoy estamos super happy porque tenemos un tema muy interesante que vamos a desglosar y tenemos una super invitada también con nosotras eh, Ya más adelante le estaré presentando en eh, quién está con nosotros. Hoy estaremos conociendo un poquito más de cerca lo que es la realidad de los hijos de pastores, acá lo famoso HP. O PK, como decimos aquí, los pastors' kids. Y para eso me place decirles que nos acompaña mi querida colega Podcaster. María Estel. Uh -huh. no, voy a decirle, no voy a decir el apellido porque yo no quiero meterle. Yo, yo la conozco a ella por María Estel Willamo. todavía no me sé el apellido de casada. Así que ella arreciará y más adelante después. Pero antes de presentarle a María, yo les quiero contar de dónde fue que nació la idea de esta conversación del día de hoy. Yo les cuento, para aquellos que no saben, que por la gracia de Dios somos parte de lo que es la familia pastoral. Eh, el Señor elige personas y dentro de esta eligió a mi padre para que fuese pastor y por ende nosotros pertenecemos a la familia pastoral. Y un día, conversando con mi querida María, nos dimos cuenta de que a veces eh, las personas tienen una percepción equivocada de lo que es el rol o el personaje que debe representar el hijo de pastor y de ahí nace el que quisiéramos en hacer este episodio y quién sabe si vendrán otros más donde queremos hacer eh, un aclarando o sea queremos eh, educar o instruir a, a todo el que ve a las familias pastoral, a los hijos de pastores, a los pastores, de cómo las cosas son realmente. Y para eso en, quise traer a María, que ella también es hija de pastor, y vamos a tener una conversación honesta de, de las cosas que se dicen o se creen y de las que nosotras creemos desde el punto de vista de nosotros, que muchas veces no compartimos por haya desrespeto, o para no crear controversia, eh, para mantener la paz, entonces vamos a en el día de hoy a hacer un pequeño desahogo, <risa> eh, pero realmente es para compartir con ustedes lo que es la realidad desde el punto de vista de nosotros, pero eh, déjame callarme y dejar que María pueda conversar con nosotros, vamos a iniciar con... Inicia con tu nombre, en la iglesia a la que perteneces y quiénes son tus pastores.
1: Bien, hola a todos, hola <ríe> Cau, Dios les bendiga. Eh, como Cau ya ha mencionado, eh, mi nombre es María Guilamo, mi apellido de casada es Medrano, Medrano, aunque todavía debo confesar que no lo utilizo para nada, <ríe> pero nada, estamos en esto. <ríe> Este, Bueno, yo soy eh, mis pastores actualmente, porque debo decir que estoy dividida uh -huh. entre mi iglesia madre, que es la romana, eh, uh -huh. con mi papá de pastor, Héctor Julio Guilamo, que es donde nací, y ahora que estoy residiendo recientemente en Santo Domingo, Estoy asistiendo a la iglesia de los Alcarrizos, que el es pastor, el pastor Nelson de la Cruz. Entonces, ahí estoy entre esas dos iglesias.
0: Ok, perfecto. Y um, yo te voy a estar haciendo algunas preguntas, eh, aunque la vamos a estar desarrollando tipo diálogo. Eh, y dentro de ellas, yo tengo por aquí, que ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú sabes que a veces como hijos de pastores, dependiendo de la necesidad nos volvemos todólogos. ¿Te ha pasado eso? Que tienes que estar o sea, cubriendo me... la necesidad en todas las áreas.
1: Bueno, mira, déjame decirte que cuando estaba en la Romana, uh -huh. este, yo al principio era un tema de que en lo que uno podía estar, porque tú sabes que hay veces que los hijos de pastores nos cohibimos o nos cohiben de ciertas cosas para uh -huh. que no digan, ah, los hijos de, el hijo del pastor, porque... Te,
0: Uh -huh. El hijo del
1: pastor, es porque eres lo que está haciendo, uh -huh. lo que está haciendo. Pero eh, llega una temporada en que se nos necesita. Entonces, eh, por ejemplo, yo en la romana era secretaria de la Escuela Dominical. También eh, trabajaba en el sonido de la iglesia, oh, manejando wow. el sonido. Uh -huh. También estaba en los coros, o sea, estaba en el coro juvenil, ministerio de adoración, agrupación de adoración, iniciaba los cantos, o sea, los himnos cuando... Eh, se empezaba uniendo en la iglesia congregacional, era parte también de los coristas, uh -huh. o sea que estaba ahí Ujiel, que siempre nos toca ser Ujiel, uh -huh. y así, involucrada en cada cosita.
0: Ok, perfecto. Um, di, mencióname algunos de los pros y cons en, desde tu perspectiva, eh, la parte más difícil y la mejor parte de ser hija de pastor.
1: Bueno, entre los pros te puedo decir que la crianza es algo que uno puede ver. Uh -huh. Al principio uno puede no puede darse cuenta porque a veces cuando uno es adolescente o joven uno no uno no entiende ciertas cosas. Pero uh -huh. después que ya uno crece, uno entiende y cuando uno ve el mundo a su alrededor, uno conoce otras personas, otros estilos de vida, uno dice wow gracias a Dios uh -huh. por esa crianza uh -huh. que me dieron. Uh -huh. Otro pro que te puedo decir es que quizás eh, todos somos, eh, cuando aceptamos al Señor y estamos dentro de este camino, somos cubiertos con... con el un manto,
0: uh -huh, uh
1: -huh. pero yo siento que como que las bendiciones que uno tiene en el camino, como que a veces uno se pone a analizar, porque a veces uno es egoísta y uno no quiere reconocer uh -huh. o no quiere ser agradecido, uh -huh. pero cuando uno se pone a mirar como desde el principio hasta el uh -huh, final, uh -huh. uno ve que estas bendiciones van arrastrando a uno, sí. cada paso de nuestra vida como que uno ve estas pequeñas cositas uh -huh. que a veces uno en el momento no se da cuenta. Uh -huh. Pero uno dice, wow, pero eso es porque uno está en este camino, porque uh, eh, nuestros padres nos guiaron, nos uh -huh. enseñaron y todo eso. Entonces ya uno ve que eso es un, un pro que uno, uno tiene en el camino. Perfect. Ahora pasemos a las cosas malas. <risa> <risa> un contra. Bueno, entonces cuando uno es adolescente, uno tiene... Eh, uno está tiene unas perspectivas de cosas que uno quiere uh -huh, hacer, uh
0: -huh.
1: que no puede hacer, uh -huh. o sea, si una amiga mía celebraba un cumpleaños un domingo,
0: <risa> te quedate, María
1: no, 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 no hay cumpleaños domingo, no hay salida domingo, uh -huh. o sea, el domingo es para ir a la iglesia exclusivamente, uh -huh. y uno no entendía eso, pero después, uno lo le, uno le entiende, o sea, uno uh -huh. entiende el porqué de las cosas, uno entiende por qué, a veces, claro que uno no puede ser tan eh, uh -huh. estirado, tan sí. a rajatabla, como decimos nosotros los dominicanos, uh -huh. pero este eso es una de las cosas que yo digo que hay un, un pequeño contra en eso, y que somos el foco de atención, <risas> eso es otro punto negativo, yes. o sea, tú no puedes hacer nada, o sea, que sea como que pueda eh, crear alguna controversia, algo contraproducente, porque de una vez ya tú tienes ahí los ojos en ti, o sea, tú no puedes uh -huh. ni doblarte más, ni, ni poner un pie donde no va, porque ya, o sea, sí. ahí están los latigazos. <risa> y eso es contra.
0: Y tú sabes, María, que... En con eso que estaba diciendo, por ejemplo, una de los de, de las cosas positivas que yo he podido ver con los años es precisamente eso. Hay cosas que a uno le pasan, no porque uno sea mejor que nadie, pero tú sabes que por pertenecer a la familia pastoral, tú tienes una lluvia de oraciones atrás de ti. Y, y esas son cosas, las oraciones son como cobertura en, a tu favor. Y yo me fijo de cosas que yo digo, yo digo men, pero pero hay gente que dice, oh, a mí me fue mal en esto, me fue... y yo no puedo decir lo mismo. O sea, no lo puedo decir por la gracia de Dios. No es que han pasado cosas malas, que uno dice, men, ¿por qué me pasó a mí esto? Pero son más las bendiciones que las cosas por las que uno debería de quejarse. Y yo creo que eso es debido a eso mismo, de que tienes gente orando por ti. Y yo digo que esa es una de las bendiciones de de pertenecer a lo que es la familia pastoral eh, y pasando a otra pregunta eh, como hijo de pastor y tú siempre estás en una vitrina eso a veces es bueno y a veces malo <ríe> eh, es bueno porque entonces eh, yo estaba viendo un video de unos hijos de pastores y alguno decía oh no como uno siempre está en la vitrina todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe quién uno es y qué sé yo qué y por otro malo, porque así mismo, como tú estás en la vitrina, si hiciste si algo malo, pues ya tú sabes que te toca tu ramplinazo, right. En, en tu vida amorosa, en el tiempo de, 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 de joven busca, de, de conseguir una pareja, eso te afectó en alguna, en alguna forma, el tener que ser hijo de pastor. Y si te afectó, fue para bien o para mal
1: bueno mira este cuando yo era adolescente 13 o 14 años uh -huh. a mí me pasó algo con eso eh, tú sabes un enamoramiento de niños uh -huh. de jovencito sí. y hice algo que no estuvo bien entonces eh, eso me trajo eh, repercusiones en el ámbito de, de de que obviamente me iban a regañar porque no estaba bien hecho eso uh -huh. y todo el, y me vieron otras personas de la iglesia y ya tú sabes que eso iba a ser eh, el rumor del año, uh -huh. pero nada, este, pero eso no me, gracias a Dios, en ese momento yo no era eh, activa como que con algo que hacer en la iglesia, uh -huh. o sea, como una función, okay. por decirlo así, porque era muy joven y tú sabes que además de ser joven, para tu papá ponerte a hacer algo, en la iglesia tú tenías que enseñar, uh -huh. demostrar
0: uh -huh. que tú uh -huh. andas por en la, la línea
1: que si tú no, mm, mm. o sea, entonces en ese momento como que yo no estaba to todavía como involucrada, claro, tú sabes que hay coro de niños, hay uh -huh. coro de adolescentes, qué sé sí, yo okay. qué, y, no, y uno participaba, pero no dije algo así, como dije, con tanta responsabilidad, tanto peso, que requiera de uno. Uh -huh. Entonces, en este ámbito, ese error que cometí, o esa equivocación, porque no fue tampoco algo para llevarme a la horca, como digo
0: yo, <risa>
1: pero, eh, claro, fue algo que se, que se, se notó, o sea, se, se vio mal, no estuvo bien hecho, claro uh -huh. que no. Entonces, en esa edad tampoco, a esa edad que uno es inmaduro, que uno es un niño, tampoco uh -huh. es, eso es lo correcto. Pero tú sabes que la gente pone la cosa más grande de lo que es.
0: Uh -huh, Entonces, uh
1: -huh. eso fue una de las cosas que más... Eh, Influyó. Exacto. Exactamente. Ok. En tal
0: época um, Bueno, dentro de eso, ¿qué cosas tú le agradeces a tus padres en cuanto en cuanto al, al criarte dentro de la familia pastoral, ¿qué cosa tú le agradeces a ellos?
1: Bueno, mira, este ahora mismo, yo siempre, cada vez que me dan la oportunidad de testificar, tengo que decir esto, porque cuando tú estás en tu casa, tú tienes a tu papá y a tu mamá, por ejemplo, los míos me tocaban la puerta, todas las mañanas, María, oraste, María, leíste. Uh -huh. O sea, preocupados porque uno tuviese una, una, una relación con Dios, yeah. uh -huh. que tu vida espiritual tuviese bien, tuviese activa, ¿entiendes? Entonces, ahora que yo estoy viviendo sola con mi hijo, o sea, yo no uh -huh. tengo a mi papá y a mi mamá tocándome la puerta todos uh -huh. los días, diciéndome, María, oraste, María, leíste. O sea, tiene uh -huh. que ser algo que salga de mi propia voluntad. Sí. O sea, ya yo no tengo esta esa, esa persona que están pendiente, O sea, ya es una cosa que tú tienes que hacerlo porque tú amas al Señor voluntariamente, con voluntad propia, uh -huh. y yo creo que esa estafata que ellos hicieron en ese momento de mi juventud es algo que yo puedo agradecer ahora, porque si, oh, si ellos hubiesen sido despreocupados como para darnos nuestra sí. libertad de uh -huh. decirlo, no, o
0: de
1: que uno hiciera lo que uno entendiera uh -huh. y no, no insistiera, Sí. quizás yo no tuviese esa convicción que tengo ahora, uh -huh. porque muchas veces el ser humano te este, deja eh, influenciar muy rápido, sí. la calma sí. muy débil. Uh -huh, uh -huh. Ya cuando uno tiene la libertad que yo tengo ahora, porque ya yo ya yo soy una persona adulta, me uh -huh. mantengo, vivo con otra persona en una casa indistinta a la de mis padres, o sea, sí. yo puedo hacer lo que yo quiera y ellos no van a saber lo
0: que yo estoy haciendo. Uh -huh, uh -huh
1: entonces tampoco eh, van a estar todo el tiempo, tú sabes, porque ya uno es un adulto, claro, te preocupan por uno, están uh -huh. pendientes de uno, pero ya no con la misma frecuencia de cuando tú vivías en su casa. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Entonces una cosa que, que yo te puedo decir, además de que otra cosa que yo agradezco a mis padres, es que yo siempre me decían María, primero es ser fiel a Dios y lo después, lo, lo demás vendrá por sí, añadidura, sí. y muchas veces yo no entendía eso, porque uh -huh. uno siempre quiere como que las cosas que vengan de una vez, uh -huh, que las cosas
0: uh -huh, fluyan de uh -huh. una vez,
1: que eso que uno anhela llegue en el mismo momento, uh -huh. y, y siempre yo le escuchaba a mi papá decir, le fiel a Dios, uh -huh. y lo demás lo llegará, uh
0: -huh. y mira, y
1: eso ahora, que yo lo estoy, que estoy viendo como otra etapa de mi vida, yo digo, sí. wow, Realmente, hay que ser fiel a Dios y lo demás va a
0: fluir. Uh -huh. Y yo creo que eso radica también en, en la primera parte que tú estabas hablando, de que a veces uno, en la edad que uno está, uno no entiende por qué tan rígido. Ay, pero ¿por qué, Dios mío, tienen a uno que tiene que ir a la iglesia obligado y como que te meten en la iglesia por los ojos? Esto me refiero a los padres, ¿verdad? Right? uno como que uno no entiende, y uno dice, men, ¿y qué? pero ellos están cumpliendo con un, con un mandato bíblico que es tan cierto, mana. Porque ahora uno se siente y uno lo piensa, ¿qué dice la Biblia? Instruyelo en su camino y cuando fuese viejo no se apartará. Y que la, el tiempo de corregir a los muchachos es ahí en su edad tierna, donde ellos no se gobiernan ni nada. Es como que, ok, te vamos a obligar ahora, pero después, cuando ya tú tienes derecho de tú elegir, Tú vas a poder elegir entre lo correcto, pero ya tú conoces qué es lo correcto, ya tú conoces qué es lo verdadero, y ahí tú puedes elegir. Pero si yo cuando tú eres jovencita, cuando tú eres niño, te dejo vivir como un chivo sin ley, pues tú no vas a ver diferencia entre, ok, entre qué puedo escoger, si toda mi vida he vivido de la misma manera. So, yo también puedo decir como tú, que yo le agradezco a Dios por, por, por esa insistencia de mi padre de mantenerme en la iglesia 24-7, porque okay. hoy... Como tú dices, yo le sirvo porque yo entiendo, porque yo amo a Dios, pero tuvo que haber una rey. Y uno nunca sabe, hay gente que se le es difícil aceptar el evangelio después de grande. So, imagínate que uh -huh. yo dije, hubieran dejado, no, después de grande ella conocerá de Dios, o después de grande le empezamos a hablar de él o instruir de él. Hay mucha gente que vive en el mundo que no quieren saber nada del Señor.
1: Así es.
0: Entiendes, so, eso es bien, bien importante. Y relacionado por ahí mismo, en cuanto a la relación padres e hijos, ¿cómo tú eh, podrías describir tu relación en, con tu padre dentro del, del hogar y en la iglesia? Tú sabes que a veces se tiene esto de que, oh, eh, si los padres son rígidos en la iglesia, pues así mismo en la casa. No se ríen, no nada. No, you know how it is, right? Como que tienen una percepción de que, ah, no, en la casa de seguro también son... Machete, machete, machete. O sea, ¿cómo tú puedes definir tu relación con tu padre en casa versus iglesia?
1: Yo digo que hay mucha gente que no conoce a mi papá bien, o a mis padres, porque mi papá es lo más relajado que yo he conocido. O sea, papi vive haciendo chelcha y relajando a uno, haciéndole bullying y todo. O sea, un bullying, tú sabes, sano. sí, sí. sí. Y, y claro... Eh, las cosas que él tenía que ser rígido con nosotros uh -huh. claro que sí él lo era o sea siempre había un balance uh -huh. en la casa o sea era un balance de que de que ah cuando vamos a hacer chercha, vamos a reír no vamos a hacer chistes cuando tenemos que conversar en serio vamos a conversar en serio uh -huh. y así sucesivamente y en la iglesia por igual aunque tú sabes que en la iglesia ya es el pastor uh -huh. o sea él uh -huh. tiene que ponerse su ropa de pastor y y tú sabes que dirigir una Grey no es algo que uh -huh. se cae de las mata, o sea, uh -huh. y todo esto, pero lo que él trataba era como de, de que nosotros no, no sintiéramos como esa carga, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Ellos siempre trataron, o sea, analizando, sí. eh, padres siempre trataban trataron de que nosotros no sintiéramos esa carga que ellos tenían, uh -huh. ¿no? porque aunque a las esposas... De pastores en, en nuestro concilio no se le llama pastora, pero uh -huh. yo siento que mi mamá termina con la misma responsabilidad que mi papá, sí. igual, uh -huh. aunque ella estaba tras bastidores, pero ella, eh, o sea, ese peso también caía sobre sus hombros porque uh -huh. era su esposo, o sea, sí. y, y yo sentía que él trataba de, de, de tener ese balance. Y mucha gente me decía, ay, no, yo no puedo hablar con tu papá porque se ve un hombre muy... Pero después que lo trataba, uh -huh, decían no, pero tu papá es un amor. Y, y todavía tengo testimonio de personas que me dijeron, mira, por este consejo que me dio tu papá, yo he podido hacer tal y tal cual cosa. Y yo me quedo sorprendida porque yo digo, wow, mira hasta dónde ha llegado ese, uh -huh. eh, esa influencia de mi papá. que es Yo digo que siempre, eh, siempre he dicho que él es un hombre de Dios y que las decisiones que él ha tomado eh, aunque eh, puedan que alguna vez haya cometido un error o porque nadie es perfecto. Pero yo siento que él ha, siempre ha tratado de guiarse por el Señor y por eso el Señor lo ha mantenido hasta el día de hoy.
0: Amén. Eh, si tú supieras que en mi caso también yo puedo decir lo mismo. Eh, bueno, tú conoces a papi. <ríe> bueno, y él es viejo amigo de tu papá. So, Para una gente sea viejo amigo de la otra, tienen que parecerse aunque sea un chin. So, es lo mismo. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que, que atender las cosas del Señor lleva cierto grado de seriedad. So, en la iglesia, tú no puedes pretender que te dé cua, 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 cua. O sea, y, y hay cargas que tú las tomas yendo allá. Que tú en tu casa la tienes que soltar porque tu familia no tiene nada que ver con eso para mantener una diferencia, que es testimonio que yo he escuchado de otra persona que, oh no, que... Tú sabes que una queja que yo he escuchado mucho de hijos de pastores es que, ah, que a veces la iglesia le toma el tiempo a, a, a el tiempo de su papá a los hijos. Y ellos sienten ese vacío de que oh, yo nada más tengo un pastor en casa, yo no tengo un padre. Y yo puedo, por la gracia del Señor, yo puedo decir que mi papá se, ha, se supo siempre manejar en cuanto a eso. O sea, nuestra niñez, yo no recuerdo que yo diga, man, pues, al contrario, a mí me, me encantaba ir a todos los los estudios, ir a todas las conferencias, a mí me encantaba salir y estar en todos los canes de la iglesia. Eh, no puedo decir que, le, que, que la iglesia me robó a mi papá, me, el hecho de ser padre, de estar ahí para uno en todos los eventos de su vida, porque recuerdo que mi papá sacaba tiempo, él siempre ha dicho eso, que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y que a la familia hay que sacarle su tiempo que tú primero tienes que regir en tu casa antes de tu regir en la iglesia soy yo me recuerdo que él sacaba tiempo para sacarnos a nosotros de vacaciones y todo O sea yo no puedo decir que mi papá fue ausente de su rol como padre y solamente fue pastor así que eso es bien importante para para los hijos de pastores también que tengan una conversación con sus padres si, si usted siente que usted tiene esa herida en, pues entonces acérquese y usted como personas adultas yo creo que es bueno tener esa conversación porque a veces los padres asumen que tú entiendes el rol que ellos están que ellos están haciendo pero si tú sientes que tú estás herido con tu propio padre en cuanto a eso, lo único que no lo dice porque, I don't know, eh, no hay maybe el, el nivel de confianza de eso, yo le invito a que tengan una, un, una conversación honesta en cuanto a eso y las cosas podrían mejorar a partir de ahí. Eh, claro. María. Una de las cosas que, que suceden cuando tú estás en esa vitrina es que sientes la obligación de ser alguien que tú no eres simplemente para que las personas no digan algo. No sé si tú te llevas lo que quiero decir. Eh, ¿Alguna vez te viste viviendo de apariencia solo para cumplir? Solo para que la gente no diga algo. O sea, tú sabes que, por ejemplo, yo... De Dios vine a conocer muchas cosas. Fue después de adulta. O sea, de conocer Dios, Dios, la persona que es Dios. Eh, no el Dios que mis papás me contaban o el que yo escuchaba en la escuela única, pero experimentarlo como un Dios. No sé ni cómo explicarlo. Um, maybe en mi adolescencia o en, vamos a decir, hasta los 20 y pico, qué sé yo, los 25, no, 25 no, pues ya yo estaba aquí, pero los 22, 23, tiempo joven, yo, puede ser que yo vivía una vida, no quiero decir de apariencia como que, pero trataba de mantener algo que no era precisamente lo que yo vivía espiritualmente, no sé si tú entiendes lo que yo quiero decir, eh, bueno, tú entiendes lo que yo quiero decir.
1: O sea, yo, Creo que voy en la línea que tú vas, o sea, eh, es un, el hecho de que cuando uno es joven, uh -huh. uno va a la iglesia, uno... Como eh, por tradición,
0: como, como nada, exacto. exacto. No, uh -huh. con esa pasión uh -huh. que uno debe Ni tener... Ni relación, precisamente, para. Ok. So, ¿Alguna Exacto. vez te ha pasado eso de que tuviste que vivir una vida de apariencia? O sea, voy a hacer esto, aunque yo no sienta que quiero hacer eso, nada más para que la gente no me señale o le digan a mi padre tal cosa. ¿Alguna vez te pasó?
1: Bueno, no sé si entra en, en el caso de que muchas veces uno, no, uno se cohibía de decir ciertas cosas uh -huh. o de hablar lo que uno entendía o su propio... Eh, razonamiento por el hecho de que van a decir, la hija del pastor dijo aquello y, se, y por la suposición de que si uno decía algo iba influenciado por su padre, o sea yo no podía decir ciertas cosas no podía hacer ciertas cosas porque van a decir es su papá uh -huh, uh -huh. Eh, ya lo está diciendo por su papá uh -huh. ya está hablando lo que su papá le dice que diga o uh -huh. sea no porque la persona entendiera que uno tiene su propio pensamiento su propia forma de ser su uh -huh. propio consejo. Uh -huh. y muchas veces uno tenía que poner la pantalla de que uno ah no uno no tiene nada uh -huh. que decir uno no tiene nada que aportar uh -huh, uh -huh. uno no tiene nada que hacer porque simplemente uh -huh. hay que guardarse sí. y evitar que las otras personas dijeran algo, asumieran algo, que muchas veces no era, pero para evitar el roce, la controversia, uh -huh. uno se cohibía de muchas
0: cosas. Uh -huh. Y si uno lo pensa, bueno, ese tema lo vamos a tratar más adelante, pero eh, volviendo un chin atrás, a lo que yo me refería es que muchas veces, dependiendo de la edad, vuelvo a, a asunto de edad, porque tú adquieres tú puedes ser criado en el evangelio, pero tú adquieres madurez espiritual, dependiendo de qué tan entregado tú estés, porque tú podrías vivir metido en la iglesia, y vuelvo y repito, mi, mi, yo no tengo vergüenza en decirlo, yo siempre estuve en la iglesia, en el tiempo que yo vivía allá en Santo Domingo, allá en, en DR, pero después de que yo vine aquí, aquí ciertas situaciones me hicieron tener que tener una relación personal con Dios o sea, no tanto de que ah, porque voy a la iglesia y recibo lo que sea que diga el pastor o lo que sea lo que diga el líder, no, es, no, no, me, no precisamente comía del alimento que me daba otra gente sino que me vi obligada a yo misma por situaciones que y estamos hablando de tener 20 y pico de años ya o sea, que no, no, no es el tiempo que tú estás metido ahí adentro, sino qué tan relacionado tú estás con Dios. Ahora, a lo que yo me refería es, por ejemplo, en mi tiempo de escuela, cuando yo estaba eh, todavía estudiando en, en la escuela, ni siquiera en la universidad, eh, yo me veía que en la iglesia tenía un comportamiento, pero por la presión de querer pertenecer, al grupo en la escuela, maybe uno se reía de un chistecito que estaba fuera de lugar y se comportaba de cierta forma. O sea, yo sí mantenía mi estándar, pero no como debía de, de hacerlo. Ahora, como una mujer adulta en, y que conoce a Dios, ya yo lo hago independientemente de lo que me hagan, de lo que me digan. O sea, no me importa el bullying. No, yo me mantengo firme, parada en lo que yo creo. Pero eso no era así antes. So Ahí es donde yo hablo en ese tipo de doble vida me vi en la iglesia muy recta y qué sé si yo qué, pero en la escuela por pertenecer, que dependiendo de la edad vuelvo y hablo entonces aquí con, con los hijos de pastores que son más jóvenes, eh, que no traten de pertenecer, o sea, eh, yo entiendo que la presión del grupo al momento tú no lo entiendes, yo como adulta ahora, yo digo si yo hubiese podido hacerlo en el tiempo de antes, ser más firme, cosa que yo no tuviera ningún regret, que yo pueda decir, no, yo siempre me he mantenido parada por, y que nadie puede señalarme, ni siquiera en mis tiempos jóvenes, ¿tú entiendes lo que yo quiero decir? So, si ustedes, pueden métanse con Dios y, y elijan, cuando usted conoce quién usted es en Dios, usted sabe que usted no tiene que pertenecer a ningún grupo, que usted por quien tiene que mantener bandera alta es por, por el Evangelio y, y por la palabra de Dios y por Jesús. No, no por que nadie te quiera aceptar o no en, en cualquier grupo en la escuela. So, terminando ahí, yo quiero que pasemos, María. A este, pequeño, <risa> a este pequeño segmento de derribando mitos y asunciones sobre los hijos de pastores. So, yo voy a decir cosas que normalmente las personas creen o escuchan o se dicen de los hijos de pastores y tú me vas a decir tu experiencia personal en cuanto a eso. Y si quieres, dice por ahí mismo si es verdad o es mentira eso. So, una de las asunciones que se hace es que si eres hijo del pastor, tú tienes que ser cristiano. O sea, tú eres salvo. Automáticamente, si tú eres crecida en una familia pastoral, olvídate, ese cristiano.
1: Eso es mentira. <risa> Eso es mentira. O uh -huh. sea, eh, sabemos que el, el, la convicción o el arrepentimiento es algo personal. Uh -huh. Tú puedes estar en tu familia, ser cristiana o tú venir de una familia pastoral y no necesariamente tiene que ser que tú seas cristiano, tú puedes ir a la iglesia todos los días, uh -huh. cada vez que tu papá vaya a la iglesia, uh -huh. acompañarlo a la iglesia, y en tu corazón tú no ser cristiano,
0: uh -huh.
1: porque no, no te has arrepentido, o sea, yo recuerdo que cuando yo, yo iba, o sea, yo nací en el en un hogar cristiano, o sea, estoy en la iglesia desde que tengo uso de razón, uh -huh y yo acepté al Señor en mi corazón cuando era adolescente,
0: Exacto. o sea
1: yo acepté al Señor en uh -huh, mi corazón uh -huh. cuando era adolescente,
0: sí, en otro yo. tiempo
1: yo era una persona muy, eh, o sea, tenía comportamientos que no eran de una persona cristiana, uh -huh, uh -huh. aunque estuviera en la iglesia, y uh -huh. no estoy hablando de que hiciste cosas del mundo, uh -huh, pero uh -huh. tenía un carácter Exacto. Muy, uh -huh. muy fuerte, un carácter que no que uh -huh. no era de una persona cristiana.
0: Sí, porque y la gente no, piensa que pecado es eh, o oh, bueno, que mato, que robo, que. que y you no, know, pero ofender, eh, eh, hasta eso. Claro. El hablar mentira. Exacto. Que eso se ve como algo normal, como que ah, no, una mentirita, le ponen colores, blanca, amarilla, roja, y, y hasta eso está eh, incorrecto. So, otro que otro que, que se escucha mucho es, los hijos de pastores son los lo peores, son los más fuertes. Di que esos son los que tienen su música por dentro, dale a esa, porque yo tengo algo que decir. <ríe>
1: Déjame decirte, cabri que uh -huh. yo no, o sea, cuando era niña, o sea, en la escuela, uh -huh. yo no escuchaba ese tipo de cosas, pero cuando yo entré a la universidad, uh -huh. que la gente supo que mi papá era pastor, uh -huh. ay Dios mío, ¿para qué fue eso? <risa> o sea, yo recuerdo que, que ya ellos comenzaron a ponerme la etiqueta uh -huh. de que, que toda esa apariencia que yo tenía uh -huh. era una pasada. Que yo por dentro era lo peor. O sea, que yo no era una santa, que yo era una joyita. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿por qué si tú no me conoces? O sea, tú no me conoces para tú decir eso. Y no todos somos iguales. Entonces, realmente, déjame decirte que eso es una mentira. Y yo te puedo decir que cuando a mí me conocían y conocían a mis hermanos, ellos decían que no, que uno de nosotros tenía que, que ser malo. No, oye. Uno de ustedes tiene que ser malo, así me decían. Uno de ustedes tiene que ser malo. ¿Qué tu hermano? Me indagaban. Querían uh -huh. saber cómo la personalidad de cada quien o qué hacían cada quien para ellos, re, eh, ellos encontrar que uno de nosotros uh -huh. era, era malo. Porque yo, ellos creían que ellos no podían entender que un hijo de pastor sea... Eh, bueno, sea una persona decente sea una uh -huh. persona cristiana de verdad uh -huh. o sea, que estuviera en el camino de verdad ellos, ellos decían que no, que uno tenía que ser malo y eso es mentira, totalmente paso uh -huh. de toda falsedad
0: <risa> pero tú sabes en dónde radica eso la misma asunción es por lo mismo que estábamos hablando ahorita la famosa la famosa eh, vitrina porque paralelo a eso de que somos lo más malo y que tenemos nuestra musiquita por dentro, aunque aparentamos ser lo más bueno del mundo, porque existe otra asunción de que los hijos de, de pastores tienen que ser perfectos, superhéroes, lo más santo y no se equivocan para nada. Ahora, entre esos dos asunciones, oye, oye donde, donde, donde yo caí a conclusión. El problema es que la gente no entiende que el hijo de pastor es igual que el hijo del líder, el hijo del ujier, que el hijo... De, en el sentido de que es un humano, es una persona que comete errores dependiendo de su edad, eh, o sea, tú me estás entendiendo, nos tienen en un lugar donde tú no puedes cometer ningún tipo de error, un, una superestrella, un superhéroe, entonces, ¿dónde que viene el hecho de que, oh, tiene una música por dentro? No, no es que sea una música por dentro, es que si tiene 15 años, tú sabes que se va a enamorar, no, maybe cometa muchos errores, porque humano al fin, joven al fin, inexperto al fin, inmaduro al fin, eso es lo que va a suceder. Eso no es que tiene una musiquita por dentro. Lo que pasa es que lo que hace el hijo del pastor no es aceptable, pero si el hijo del ujier hace lo mismo, entonces nada pasó. ¿Tú entiendes? Entonces ahí es donde viene, eh, donde yo quiero que entiendan que no es que tenga una música por dentro, sino que también es un ser humano, igual que nosotros, pero que aquí los, todos los ojos están ahí. ¿Entiendes? So, ahí que yo quiero, y en cuanto, entonces, vamos por ahí mismo a derribar la otra, que dice que tienen que ser perfectos superhéroes y que no se equivocan. Eso no es así tampoco. Claro, claro que se claro. pueden equivocar, humanos también. O sea, de que claro. tengan el privilegio de, de que Dios lo eligió para nacer en una familia pastoral, aquí el pastor es el pastor. Los hijos siguen siendo hijos que en el caminar con Dios van a crecer en el caminar con Dios. No es que diga porque mi papá se hizo pastor ayer, entonces ya de una vez, maravillosamente, yo soy una nueva criatura. Yo tengo que tener mi experiencia con él. Right? So, yo espero que esa parte haya quedado clara por el beneficio de todos. Um, Ah, la famosa Padre celestial. Los hijos del pastor tienen llamado al pastorado. O sea, ellos no es que van a ser cantante no van a ser Ujiel. Ese no es su llamado. Su llamado es al pastorado obligatoriamente porque su papá es pastor. Arrecia, dime.
1: No, mi querida, no. <risa> es que yo, mira, si hay una persona, hijo de pastor, que quiera ser pastor le hago una fanfarria pero yo creo que todos los que nacemos en un hogar cristiano en un hogar pastoral uh -huh. que vemos uh -huh. lo que es yes. el pastorato yes. desde lo interno porque uh -huh. la gente lo ve de afuera así ah, el pastor llegó ensacado con una uh
0: -huh. corbata de... uh -huh. Uh -huh. pero todo
1: lo que está detrás de él nos vemos nosotros, la familia, y yo digo, mira, es fuerte. Yo uh -huh. no quiero este cargo, ni aunque me lo estén poniendo en bandeja de oro. Y mira, que mucha gente me ha dicho, no, que si el Señor te llama, tú vas a tener que, que cogerlo, porque tú no le vas a decir que no al Señor. Mira, yo yo uh -huh. creo que yo estoy orando mal, pero yo le digo al Señor que no. yo Que el Señor no lo permita, por favor, Mira, no, porque es que es que es demasiado, es demasiado. demasiado. Sí. O sea, la responsabilidad
0: uh -huh. y el peso que tiene un factor uh -huh. encima sí. es demasiado. Y María, eh, uno, uno se está riendo, pero es, es bien serio el asunto y uno como hijo de pastor pues entonces uno se cohíbe de no hablar mucho porque por eso mismo que dije morita dice oh porque porque su papá es el pastor pero yo digo señores pónganse en el lugar o sea ahí es el único lugar donde no, yo no veo cómo que se, no es empatía cómo que se dice cuando te pones el zapato del otro Empatía. Oh, empatía, ok. Uh -huh. So ahí es el único lugar donde yo no veo que la gente siente cierta empatía. O sea, solamente, oh, el pastor eligió mal o hizo esta mala decisión. Pero piensa, si fuera tu padre que le tocara, tú te dime, tú apoyas, tú sabes el, el dicho que dice que familia está primero antes que todo, ¿no, verdad? So, eh, eso es lo mismo, entonces yo digo que ahí es donde a las personas, no digo eh, necesariamente la congregación, pero eh, las personas en general deben de tener cierta empatía a lo que es el pastorado, porque es como tú dices, se ve muy bonito lo de afuera, oh, pero él nada más predica, ay así sí es fácil, nada más predicar, leer la Biblia y, y ponerle adelante, es que lleva mucho más que eso no es nada más eso, so, yo invito a las personas que tengan duda de, oye, ¿qué es lo que hace un pastor de verdad? o sea, dime, es nada más subirse a un púlpito y tal, y recolectar ofrenda, eso es lo único que hacen no, siéntese, haga no. una cita que yo estoy segura que ellos están dispuestos a explicarle con lujos y detalles cuál es su rol y, y sin mencionar el, el que tú tienes esa gente tiene que estar de rodillas todo el tiempo delante, de, delante del Señor y no ora nada más por, por los cinco que hay en su casa entiende soy y no creo que que haga de que, que meten una bolsa a todos los nombres de la congregación dice señor mira todos los nombres que están en esta bolsa no se tiene que aprender uno por uno óyeme y no la necesidad nada más de tu congregación ahí si, si tú conoces una gente en china y te pide la oración también tiene que interceder allá so, yo lo que lo que quiero concientizar a las personas de que seamos un poquito más fuera de que soy hija de pastor yo digo porque yo lo digo para cualquier caso yo sea no sea hija de pastor, para cualquier caso yo pienso, men, y si fuera, por ejemplo, si mi papá no fuera el, el pastor, y fuera otra persona, y, y el pastor, pastor, comete un error en cuanto a algo, yo digo, ¿y si fuera mi papá? ¿Yo también voy a atacarlo así? No. Voy a tener, Exacto. ¿No entiendes? So, eso era eso. Eh, ya hablamos de que tienen que ser superhéroes. Ahora, las ofrendas son del pastor. Oh Jehová, ese mito hay que, ese mito, esa asunción hay que, hay que, hay que desglosarla aquí. Para los que no conocen cómo es el sistema en las iglesias donde son, ¿cómo que decimos cuando no colectamos fondos?
1: que no que no colectan ofrendas, o sea,
0: que no son eh, en profit, bueno, yo no, no sé cómo se dice, pero que no es que no es que tienen un sueldo ni que ayuda del gobierno ni nada de eso, sin fines de lucro. Ah, Gloria a Dios, esa es la palabra, sin fines de lucro. So, explícanos ese, ese esa asunción. Los las ofrendas son del pastor, o sea, van directamente al pastor todo 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 lo que venga.
1: Déjame decirte, cabri que yo tengo años discutiendo ese tema, en todos los sitios, porque en la universidad, en, en los trabajos uh -huh. que he tenido, porque la gente no entiende, uh -huh. que, que no es así, o sea, yo le digo, mira, mi papá trabaja ocho horas en uh -huh. un trabajo todos los días para uh -huh. mantener a su familia, uh -huh. si es fuera así, entonces él no tuviese que trabajar, uh
0: -huh. Uh -huh
1: y se dedicará totalmente al ministerio, que es así que se supone que debería uh -huh, de ser, porque uh -huh. imagínate la carga de trabajar claro. en, un, uh -huh. en un lugar de trabajo donde tú tienes que bregar con diferente gente, uh -huh, uh -huh. a que también después del trabajo tú cojas para la iglesia a resolver todo lo que haya en la iglesia, uh -huh. llegas a tu casa... Papi, muchas veces eh, solamente se echa un poquito de agua uh -huh. y era ponerse una camiseta y una corbata para uh -huh. ir al culto.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, es una carga muy pesada que, que, que... me salí del tema, pero ok. Uh -huh. El punto es que no, o sea, las ofrendas no son para el pastor. Uh -huh. Hay muchos pastores que no reciben de la iglesia nada.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Solo es su sueldo, o sea, trabajan indistintamente y, y para mantener a su familia y lo que hacen por la iglesia es por amor a Dios así es. únicamente por amor uh -huh. a Dios que de eso devengan muchas bendiciones uh -huh. que vengan eternamente uh -huh. es verdad porque hay muchos corazones que el Señor agradecido. toca agradecido y, y esas bendiciones llegan pero muchos de esos pastores no no reciben de la iglesia uh -huh. nada uh -huh. y el trabajo que hacen es, es por amor Mm -hmm. simplemente por amor Amén. por nada más y eso y eso lo he vivido yo a, a título personal porque he visto hasta el tor de hoy mi padre trabajar en una compañía de de 9 de, de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde que sale, he para la iglesia, uh -huh. y si no hay nada alrededor, tú ve a mi papá barriendo el patio, uh -huh. porque es algo que él tiene que hacer, o sea, uh -huh. algo tiene que resolver en la iglesia, sí. y luego ir a la casa prepararse para volver a ir a un
0: punto, uh
1: -huh. a, a hacer el, el trabajo, o sea, uh -huh. y... Es un
0: sacrificio y, que nadie ve.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, uh -huh. entonces tú no ves, tampoco ven cuando suena el teléfono a la una de la madrugada, porque hay una persona que necesita el pastor.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. y tiene que levantarse, escuchar a la persona, hacer lo que tiene que hacer, y muchas veces hasta salir de la casa porque uh -huh. hay una persona que necesita al pastor. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Que esos son muchos casos que la gente no ve. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y entienden que es por el por el beneficio, sí. o por, por dinero, porque uh -huh. es una iglesia uh -huh. grande. Uh -huh. Y nosotros sufrimos mucho de eso, porque tú ves que la iglesia de allá de la Romana es grande. Y uh -huh. la gente, ah, pues, el pastor de ahí es rico. <risa> que yo uh -huh. <ríe> y yo digo no, no. un asalariado normal uh -huh. trabajando eh, decentemente para mantener a su familia uh -huh. y, eso es, y y yo creo que eso es muchas de las ventajas y, y, y yo muchas veces no digo esto pero yo agradezco al Señor que mi papá esté trabajando y que él tenga su trabajo aparte de la iglesia para uh -huh. que nadie pueda uh -huh. llenarse uh -huh. la boca y decir
0: uh -huh.
1: Uh -huh. que es de, de un dinero de los feligreses, uh -huh. o sea, que, que él ha, ha hecho lo que ha hecho, que ha conseguido lo que ha conseguido. Uh -huh. Sabemos que el Señor es que nos da eh, las bendiciones, el trabajo y lo que nosotros conseguimos por el Señor. Uh -huh. Pero muchas veces cuando son también de la iglesia, la gente se, se, se confunde
0: mucho. Sí, se
1: confunde. Y trata de como, como amedrentar uh -huh. a, la, a, a la familia. Uh -huh. Y, y te puedo decir un testimonio, y es que cuando lo, cuando mi papá se metió en el proyecto de, de reestructurar la casa, de, de volver a, uh -huh. a arreglar nuestra casa, la casa de ellos, la gente decía que ese dinero de, de hacer eso fue de la iglesia que lo... Uh -huh. Y a mí me llenaba mucho de impotencia, porque yo decía, pero qué que yo estoy viendo... ¿Cuál es el sacrificio que, que, que estamos uh -huh. haciendo para que eso sea una realidad? Uh -huh. Entonces, había que desmentir a las personas. Y muchas veces hasta uno se quedaba callado para no, no entrar en, en controversia con la gente. Pero, que ¿qué te puedo decir? Que gracias a Dios, eh, las bendiciones que han llegado, ha sido, porque uno ha sido fiel al Señor, porque Amén. te ha mantenido, porque el Señor en su amplio amor, en su amplia misericordia lo ha permitido, y que todo eso ha sido porque el trabajo constante de mis padres, uh -huh. y que todo lo que han hecho en la iglesia, y el trabajo que se ha hecho en la iglesia, ha sido por amor,
0: uh -huh.
1: por amor al Señor.
0: Amén. Y mira que, eh, por ejemplo, ese es, porque vamos a, a separar los dos esquemas, por ejemplo, ese es el esquema allá en DR, esa era la, la misma Ajá. situación allá allá donde sí. eh, de mi papá, allá mientras vivíamos allá. Una vez nos vinimos aquí, él eh, también duró un tiempo, duró un, un, un par de años trabajando, normal, afuera, eh, o sea, su trabajo laboral normal hasta que el Señor le concedió la oportunidad de trabajar tiempo completo en la iglesia. Ahora bien, ahí es donde viene que tenemos también que desglosar, entonces, ¿qué se hace? Porque entonces ahí sí cabe que la gente piense, oh, no, pues entonces lo diemos, la ofrenda y todo va para donde el pastor. Y ahí es donde hay que hacerle un aclarando a la gente para que entiendan. Cuando el pastor es tiempo completo, eso no quiere decir que el dinero que entra a la iglesia es de él si sí se toma una parte para su salario que no vamos a entrar en detalle que, sí, que de lo mínimo que puede ser, pero el asunto es que deben de entender que, bueno, y me imagino que allá también pasa eso las ofrendas y los diezmos van, es para el beneficio de la misma casa si usted, bueno, no sé cómo es allá, pero aquí se paga luz, e igualito eh, 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 o sea claro. eh, eh, el cómo que se dice el edificio paga su luz paga su agua que si se rompe una puerta hay que comprarla y, y de dónde va a salir ese dinero
1: de eso mismo de, de
0: ahí mismo de los diezmos, de la de los diezmos claro. y las ofrendas eso es para mantener la casa en la que nosotros mismos vamos todos los domingos todos los lunes claro. los martes a asistir so, eso es algo que 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 uno no entra para darle explicación, por ejemplo, al no creyente, que son los que más piensan de esa manera. El que es y está adentro sabe bien cómo que se mueve la cosa, claro. si es que se tiene la estructura de que se le explica en, a, a la distribución del dinero. Pero para las personas que no son creyentes y ven que hay una iglesia que tiene un pastor tiempo completo, sepa que ese dinero no va exclusivamente para el pastor, ni para su familia, sino más bien que ese dinero se utiliza para las diferentes necesidades que se encuentra en el templo. Y vámonos fuera del templo, no nada más para el cuidado de las cuatro paredes, de lo mismo miembro. Un, un hermano tiene una necesidad, ¿pues ¿de dónde tú crees que se le puede suplir a la necesidad? Si, si es la iglesia Ajá. que provee. Si hay una hermana iglesia que está pidiendo eh, dinero para, no sé, reconstrucción del templo o cualquier cosa, es de ahí también que salen. Eso ese aclarando. Espero que haya quedado claro para los que no tenían conocimiento del inside de, de la iglesia. Eh, el último que vamos a, a estar tratando, María, los hijos de pastores tienen privilegios y son exentos de corrección, O sea, a ellos no le entra disciplina por ningún lado. Tienen unos privilegios Pero, ellos que ellos no cogen disciplina. Mira, puede ser el más malo de la bolita del mundo, porque hijo de patola, a él no le toca disciplina. Dime.
1: Pero será que la corrección no llega a nosotros en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en, en la lado. mañana, en la tarde y en la noche. O sea, nosotros vivimos con el pastor en la casa y que a veces, muchas de las veces el error no lo comete uno o, o la algo que hay que corregir uh -huh. pero ahí está el pastor en tu casa diciéndote, mira, no hay que hacer eso por esto, por esto y por uh -huh, esto o sea, uh -huh. no lo hiciste tú, pero ahí está la corrección para ti, para que tú no lo hagas, uh -huh, uh -huh. no sé si me entender como que eh, la corrección de uno siempre va a estar ahí y más peso tiene más peso sobre uno, uh
0: -huh. pero... tiene más
1: peso sobre
0: uno. Yo, yo yo creo que esa, esa asunción viene de donde la historia de Elí y sus hijos. Entonces, de ahí asumen, oh no, ellos, los pastores son suaves con los hijos, ellos no les gusta, tú sabes, llamarle la atención, pero eso no es... Bueno, un pastor que sea correcto y, y, se, y se rija por la palabra sabe que eso no es así. Que al contrario, los hijos, el ejemplo empieza por casa. So, esa es otra asunción que se hace, que se debe de derribar, los hijos de pastores recibimos corrección, al contrario, si no la recibimos en público es porque, como tú dices, en la casa ya se nos ha hecho demasiada veces, y entonces ya uno sabe que no la debe de repetir, si uno es maduro suficiente y es adulto, uno sabe... Aprende de los errores, del propio Exacto. y del otro. So yo creo que por eso es más bien que no se ve así a lo público. Ah, que el hijo de pastor ha caído en disciplina. Por cierto, ¿has caído en disciplina alguna vez, María?
1: No, no, no me han puesto a mí, pero yo me la auto he puesto yo
0: misma. <risa> Mira, así es el nivel de sinceridad, mana. <risa> Así mismo. No, yo también, no crea, yo misma digo, ok, no needs to know, pero yeah, pero voy a poner yo misma. Y
1: por ejemplo, me han pedido, a, eh, para que cantes,
0: o ajá, ajá. Sé, te, tiene, exacto uh -huh, uh -huh.
1: que
0: te no, no, exacto exacto yo
1: digo no, no. exacto y yo misma me pongo en disciplina, yo uh -huh. no lo a porque no quiero hacer algo si sé que eh, soy
0: exactamente. mal. Exactamente. Eh, y, y tú sabes que eso viene mucho de, de uno coger Santa Cena, que uno lo asocia a eso. Tú sabes que la Santa Cena no se coge indignamente. Eso es lo mismo, cuando tú estás en esto de, del Señor y tú entiendes lo sagrado, lo lo lo, lo serio que es esto, tú no te coges chance con disparatico. Tú dices, ah, no, la Santa Cena es diferente, porque él dijo que no coma ni beba juicio. Pero nada más cantar, si tengo un pique con alguien, eso no es nada. No, la Biblia dice, si tú sabes que tú estás aquí ya con tu hermano, él está aquí ya contigo, vaya y pida perdón, no se atreva, deje su ofrenda ahí, no venga a traer nada, So, eso está correcto, si usted sabe que usted tiene algo, con, con por eso lo importante de conocer la palabra, de no nada más sí. escuchar y no, y aplicarla a uno mismo, me encantó esa María. Eh, ya vamos a concluir porque te tengo demasiada hora, yo sé que tiene que ir a trabajar y atender a tu esposo, así que <risa> vamos a ir cerrando. Eh, Vamos a ver en qué otra pregunta te puedo hacer. La, según, la siguiente dice, ¿de qué manera? Bueno, yo creo que ya tú contestaste esa. Tú me dices si ya tú la mencionaste. ¿De qué manera el llamado de tus padres al pastorado eh, y pertenecer a la familia pastoral ha moldeado tu vida? ¿En qué te ha qué te ha enseñado? Qué, ¿Qué has aprendido durante todo el proceso de pertenecer a la familia pastoral
1: yo creo que lo que más me ha marcado es el tema de, de la relación con dios okay. que lo mencioné anteriormente pero el tema de, del peso que hay que de la importancia que hay que darle al, a los caminos del señor uh -huh. ese, esa, esa fidelidad este compromiso esa importancia que hay que darle a uno estar en este camino que no es una cosa de que hace y decir que soy cristiano y punto, no uh -huh. es el, el compromiso la fidelidad que uno tiene que tener con el Señor uh -huh. y yo creo que, es lo que la relación que ha tenido el, mis padres con Dios en este camino que ellos han ejercido del pastorado, me ha enseñado a mí lo que yo lo que, lo que es la fidelidad al Señor y el compromiso que uno tiene que tener con el Señor,
0: amén básicamente Ok. María, como estábamos diciendo ahorita, entendemos como hijas de pastor, aunque hemos dicho que hay partes duras, entendemos que es una bendición. O sea, eso no hay duda alguna de que es una bendición, de que es un privilegio eh, el que el Señor trate con personas eh, específicas ese tipo de llamado. Ahora, de que como hijas tengamos unos flashbacks que a veces duelen, como que tú sabes, una flechazo que a veces duelen, que uno... Eh, dependiendo de la edad, vuelvo y digo, uno no entiende al momento, pero dentro de todas esas cosas existen a veces lo que son eh, las críticas, lo, 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 los bombardeos, las murmuraciones, las diferencias de pensamiento y todo eso. Eh, ¿Cómo tú en lo personal has manejado ese tipo de, de cosas, esas exigencias y expectativas de las personas? Eh, ese conjunto de, de cosas que podríamos decir son la, la parte negativa, aunque ayudan a formar el carácter de uno, por un lado, pero cómo tú esa bolsa de, de cosas negativas, tú la has podido manejar como hija de pastor?
1: Yo creo que lo que más el Señor ha trabajado conmigo es el tema de, de la identidad mm. en Dios. Uh -huh, uh -huh. La, mi identidad en Dios, porque tú sabes que a veces uno quiere hacer ciertas cosas, uno quiere, y vienen esas críticas, y vienen esos esos comparteos a tu vida, tú te sientes como que tú no puedes hacer nada, como que tú no eres buena en nada, uh -huh. y el Señor como que me trabajó a mí con eso, con, con mi identidad, o sea, la identidad que yo tengo que tener en el Señor, que no es el título de hija de pastor,
0: uh -huh, uh -huh. que no es Exacto.
1: De, de, qué sé yo, eh, hija, eh, cri, eh, cristiana, por ejemplo, uh -huh. que es el, el título que yo tengo que tener en el Señor, que yo soy nación santa, real dos uh -huh. pueblo adquirido por Dios, uh -huh. o sea, que yo soy alguien importante para Dios, Amén. que lo que me, el propósito que Él tiene conmigo, yo lo tengo que hacer para Él, para uh -huh. la gloria del Señor uh -huh. y luego para la de todas las personas que, que me escuchan o que, que son atraídas por ese propósito, pero no dejarme eh, influenciar o dejar que las etiquetas que las demás personas nos quieran poner como estas que hablamos anteriormente uh -huh. que somos una joyita o que somos el, los santos en la iglesia y no el, en, la, uh -huh, en uh -huh. la, casa, la casa esas cosas que no puede ser nuestra realidad, porque hay un, uh -huh. hay un punto en que nosotros, cuando escuchamos tanto algo...
0: Sí. que te lo llega a creer, es, uh -huh. uh -huh. es, es mejor es, hacer oído solo, entonces.
1: Exactamente, uh -huh. o sea, muchas veces va a llegar persona a tu vida que te va a decir, tú eres aquello,
0: uh -huh. tú eres uh
1: -huh. Y si tú dejas que esto que esa persona diga te de ti tú te lo creas, entonces vas a terminar siendo eso, uh -huh. muchas veces mi mujer se paraba y no no miraba a los tres y no decía, ustedes van a ser grandes, ustedes van a ser grandes, uh -huh. y ella lo hablaba, lo declaraba, uh -huh. y yo muchas veces no entendía, y cuando ella me lo explicó, no es que yo esté hablando, porque ustedes van a ser grandes en lo material, uh -huh, yo le dije que yo
0: me lo fuerte espiritualmente. Exactamente
1: Y ya después me explicaron Que ustedes tienen que hablar las cosas Decirlo Para que su alrededor Empiece a entender que eso es Eso es lo que son, Esa es la realidad de usted Y muchas veces Eso es lo que yo He practicado Para contrarrestar la crítica Los malos comentarios Y la cosa Yo no, no, es que yo no soy eso dice que yo soy otra cosa.
0: Amén. Wow. Y uh -huh. esa es
1: identidad. Eso es lo que yo soy.
0: Uh
1: -huh. Entonces esto es lo que yo he tratado de practicar y mira que muchas veces es difícil porque no te voy a decir ah, que, que todo así ah, si yo voy a decir esto y exacto ya, y todo exacto.
0: Va a pasar. Uh -huh
1: me molesta, me duele uh -huh. me, me causa una incomodidad pero yo trato de que eso no me dure para siempre de que yo no, ten, no esté ligada a ese sentimiento uh -huh. todo el tiempo sino que yo lo pueda superar pueda pasar esa página y decir no, 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 eso no nada de eso Dios no me dice que es eso uh -huh. pasar y poder continuar porque si, si uno se encierra o entonces sea, ahí es que se complica la cosa sí,
0: exactamente Marita, ¿qué significa para ti ser hija de Héctor Julio Willam?
1: ¡Qué pregunta! <risa> Mira, eh, ser hija de, de mi padre es una bendición. Yo creo que, que a lo largo de, de mi trayectoria de conocer diferentes personas en la universidad, en diferentes trabajos y todo eso, y que las personas se sienten a mí, me cuenten cosas personales, y yo pueda ver que gracias al evangelio uh -huh. que llegó al corazón de mis padres uh -huh. y por esa trayectoria de ellos, yo puedo haber vivido una vida muy diferente. O sea, es una cosa que yo puedo escuchar a mi papá decir que cuando él llega a su casa siente paz. Uh -huh. Y que otras personas me digan a mí, no, es que yo no quiero ir a mi casa porque ahí yo no me siento bien. O sea, tú sientes como que, wow, el Señor es... el es maravilloso. Y, y el hecho de él permitir que yo naciera en este hogar, porque déjame decirte que muchas veces yo me pregunto que por qué mi papá era pastor. Uh
0: -huh. Yo
1: decía, ¿por qué papi es pastor? ¿Por qué papi no puede ser un hermano normal de la iglesia? Una persona corriente, porque él uh -huh. tiene que ser el pastor de su iglesia. Uh -huh. y, y yo cuestionaba eso. Y, y mi papá lo ungieron como pastor cuando yo tenía un año. Y oh, yo a veces wow. le decía, papi, tú no me preguntaste a mí si yo quería ser hija <ríe> de un papá. Yo le llegué a decirle a mi papá, o sea, era como un tipo de rebeldía que yo sentía sí. eh, de estar en contra de eso. Pero ahora que yo maduré, puedo eh, puedo madurar y puedo analizar las cosas, yo uh -huh. digo, es una función Poder tener a mi papá que cualquier pol, cual yo lo llamo y le puedo pedir un consejo uh -huh. y que yo sé que él me va a aconsejar bien porque está guiado por el Señor y porque quiere lo mejor para mí, porque es una persona que, que el Señor le habla uh -huh, uh -huh. muchas veces uno, uno siente como que uno no, no encuentra respuesta y uno lee, uno ora y uno se siente en duda, y yo digo bueno si, si el Señor no me habla a mí le va a hablar a él <ríe> eso, eso yo, yo lo he tomado de que como, como algo eh, eh, personal, uh -huh. y, y con mi mamá también por igual, o sea es una, una bendición totalmente. Así me siento yo. Es una bendición. Y poder conversar hasta con mis hermanos uh -huh. y nosotros sentirnos igual Sí. es
0: como, como un plus. Ok, perfecto. ¿Cuáles cualidades admiras de, las, de la forma en la que tu padre ejerce el pastorado?
1: Mira, eh, Ver cómo mi papá ejerce el pastorado.
0: ¿Qué cualidad ah, es la que, más te, la que más te impacta?
1: Sí. Yo creo que la que más me impacta es la responsabilidad. Uh -huh. Una de ellas, la responsabilidad, la humildad. Uh
0: -huh.
1: Y creo que el amor es otra. Mm -hmm. Y yo creo que el amor es que trae todas las demás, sí. o sea, la, el amor mm -hmm. que trae el compromiso y el amor es que trae la humildad y todas las demás cualidades buenas. Pero cuando eh, yo veo que mi papá no, no se avergüenza de él pedir perdón en público mm -hmm. por su puta que haya hecho mal, yeah. yo digo, wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Y cuando yo veo que él puede eh, estar lo más cansado, llegar descansado, cansado del trabajo y aún así él se echa agua y se va para la iglesia, uh -huh. porque entiende la responsabilidad que tiene. ¿Sí? Muchas veces yo le digo, papi, pero quédate. Uh -huh,
0: uh -huh. Yo le decía
1: papi, pero quédate en la casa. Y no mi hija que yo tengo que ir,
0: porque uh -huh, la responsabilidad.
1: Es una responsabilidad. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha impactado de, de de ver el ministerio de mi, de mi padre, uh -huh. es, es, dentro de otras cosas, pero sí. es, lo, es lo que más me ha impactado.
0: Perfecto. Eh, en las dos últimas, persona más influyente en tu vida, o sea, tu mentor en la vida.
1: Bueno, pero si yo no digo que son mi papá y mi mamá, porque <risa> yo, no, yo no tengo. <risa> eh, en mi vida son mis padres, o sea, yo no, tú puedes tener personas que tú ves en las redes sociales que dices, uh -huh, oh, wow, qué okay, uh -huh, okay. uh -huh. pero tú no conoces el detrás de cámara Exacto. de esas personas, uh -huh. o sea, yo conozco el detrás de cámara de mis padres, sí. eh, conozco lo que, todo el transcurrir en lo que yo he vivido, en lo que ellos me, me han contado, de cómo fue su travesía, Uh -huh. Y yo digo, wow pero es que, mira, cuando yo me, antes de yo casarme, yo digo, yo quiero, yo yo le dije, a... yo dije a Dios, yo quiero ser la mitad de mujer que mi mamá. Uh -huh. La mitad, mamá, la mitad, uh -huh. porque yo veía cómo ella cómo podía llevar un hogar de, de tres, de tres personas, más el esposo, trabajar. Uh -huh. Y aún así, estar pendiente a todo. Sí. Y yo decía, yo quiero que mi esposo sea como mi papá. Uh -huh. Que, que a pesar de ser pastor, de ser padre, uh -huh, de ser uh -huh. hijo, que tiene que, que estar pendiente a todo, siempre era un cariño y, y una sí, preocupación sí. por mi mamá, y tuve ese, 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 ese abrazo y esa cosa, yo digo, yo, eh, o sea, yo, mis ejemplos son ellos, uh -huh. ellos son mi influencia, y yo siempre lo he dicho, ellos son mis pilares, eh, yo, yo los veo y quiero ser lo que ellos son, y aprender todo lo bueno, porque no te voy a decir que todos todo bueno, muy bueno, muy, uh -huh, muy, muy uh -huh. lo, lo, lo bueno que ellos tienen, yo lo quiero imitar. Oh. Amén.
0: ¿Sueños y metas familiares, personales o proyectos ministeriales que tengas?
1: Bueno, proyectos personales. Um, yo quiero... Estoy trabajando en un proyecto que más adelante voy a hablar de eso justamente para los hijos de pastores. Aún no, no está concluido. Espero en Dios que vea la luz del sol y que nos pueda eh, poner ya visible para que todos puedan ser parte de eso. Además de eso, eh, tengo eh, ministeriales. Yo quiero... Eh, bueno, no como un ministerio. Bueno, va ligado. Ministerio y, y personal. Porque yo quiero... Eh, enseñar ciertas cosas de la vida secular, uh -huh. pero con un tono
0: cristocéntrico. Uh -huh. Exacto.
1: Porque muchas veces eh, hay temas personales, por ejemplo, las finanzas,
0: uh -huh, uh -huh. que
1: es un tema secular, okay. pero que hay un, hay un punto uh -huh, uh -huh. Hay un punto bíblico. Entonces, que muchas veces las personas no se atreven a. Hablar de eso, porque ya es un, un asunto muy personal, o sea, tus finanzas, tú no uh -huh. lo hablas con todo el mundo, uh -huh, uh -huh. pero hay cosas que hay que, que enseñar, hay cosas que hay que, que aprender, sí. que mostrar, para que las personas como que vayan en el camino correcto, he uh -huh. tratado de hacer esto un poquito con mi podcast, eh, pero quiero hacerlo como ya de manera como más amplia, como tema de, de educacional, uh -huh, como charla, Chala. taller, uh -huh. exacto y nada, por ahí va la
0: cosa y en lo Yo familiar
1: ah, en lo familiar ahí te va a decir que espero ser mamá pronto cuando el Señor quiera
0: yes. <risa> cuando el
1: Señor quiera amén. esto va a pasar, amén.
0: amén bueno María para terminar ya dámele un consejo a todos los hijos de pastores qué tú quieres que esa gente se lleven de todo lo que hemos hablado en resumen, qué tú quieres con lo que ellos requieren un mensaje a los okay. de pastores.
1: Bueno, lo que quiero es que lo primero es que entiendan que el ser un, una familia pastoral no es una maldición, sino una bendición. Amen. Que a pesar de los embates que uno tenga en el camino, uno puede encontrar siempre la luz en el camino y la bendición del Señor. Que aprendamos a tener la identidad en Dios o sea, no es lo que los demás digan de ti, es lo que Dios dice de ti, Amen. y no es simplemente el hecho de llevar un, una etiqueta es el hecho de que tú eres alguien en Dios, y no importa la etiqueta que tú tengas, porque tú puedes ser hijo de pastor, o tú puedes ser hijo del líder de jóvenes uh -huh, o tú puedes ser hijo líder uh -huh. de tu Exacto. no importa la etiqueta que tú tengas o sea, es, la, es lo que Dios dice ti Uh -huh. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Además de eso, que comuniquemos. Uh
0: -huh. Porque nosotros sí.
1: lo dijo de pastores, lo digo por mí, por, uh -huh. por propia experiencia. Uh -huh. No comunicamos. Uh -huh. Uh -huh. Somos muy enterrados muchas veces y nos limitamos a hablar con nuestros padres porque son los pastores. Uh -huh. Uh -huh. Pero antes de ellos ser pastores, ellos son tus,
0: tus padres. padres. Exacto.
1: Entonces nosotros tenemos que soltar y, y hablar con ellos porque, y comunicarlos, porque así resolvemos varias cosas, uh -huh. resolvemos muchas cosas que quizás estén molestando y que haya una respuesta, haya un uh -huh. consejo, haya uh -huh. una solución para eso. Uh -huh. Y ahí te hago un testimonio cortico, no sé quién de las dos, mi hermano o yo, que dijo a mi papá una vez, papi, todo es iglesia, iglesia y nada de ladería vos. Ah y eso una chispa a mi papá uh -huh. y dijo, ah, espérate exacto. se
0: llevó la señal uh -huh, uh
1: -huh. exacto ¿Y, y por qué, ¿Por qué? porque ya lo habló sí, porque
0: sí. lo dijo Perfecto. Entonces,
1: muchas veces, esta solución puede llegar si lo comunicamos uh -huh. Entonces, eso es otro consejo que quiero dejar
0: uh -huh. thank you, María de mi corazón oh my goodness, ya tú sabes esta no es la última vez, la primera pero no la última, querida ya vendrás con otros temas, señores. A María ustedes la pueden seguir en sus redes sociales por Instagram, en De Todo Podcast. Um, también está en Anchor y Facebook. Oh, en YouTube, too. En YouTube sí. también. Ok, so pueden seguirla por todas las redes. Ella también es una podcaster. Eh, tiene muchos temas chulísimos, bien nice. Así que pueden pasar por allá. María, thank you very much. Ya tú sabes, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.